0: Hola, yo soy Karina y te doy la bienvenida un día más a Arte y Artistas. Hoy en el episodio número 3 aprenderemos más sobre el cubismo. Espero que estés tan ansioso como yo de saber más sobre esta vanguardia. En el episodio anterior analizamos la obra de las Señoritas de Aviñón, que fue la obra que dio inicio a esta corriente pictórica. Hoy hablaremos sobre un pintor que fue cofundador del cubismo, junto con Picasso. Estamos hablando de George Braque. Pero, ¿quién fue George Braque? Fue un pintor y escultor francés que estudió en la Escuela de Bellas Artes de su país. Que después se unió a los faubistas, que fue un movimiento que experimentaba con el color y expuso en el Salón de los Independientes, en 1906, obras de este estilo. Y, un año después, en 1907, visitó en su estudio a... ¿quién creen? A Pablo Picasso. Lo llevó un amigo suyo que se llama uh, Guillaume Apollinaire. Y cuando Braque entró al estudio de Picasso, pudo ver las señoritas de aviñón esta obra primero no obtuvo una buena crítica de parte de él pero después le llevaría a entablar una relación de trabajo con picasso y esta relación crearía un nuevo estilo pictórico ok entonces a quién le podemos atribuir la creación del cubismo como tal pues a los dos, a Pablo Picasso y a George Braque. Estos dos pintores declararon que su arte es realista. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo que es realista? Es decir, cuando tú ves una pintura cubista no entiendes nada, parece una especie de rompecabezas. Pero ellos afirman que es realista dado que ellos basaban la pintura en un objeto real haciendo una reinterpretación descomponiendo la figura y volviéndola a componer con una perspectiva diferente hay más angulación de las formas y otros puntos de vista para la interpretación de la realidad el cubismo surge como un ataque contra la representación mimética o fotográfica o realista como quieran llamarla que desde mi punto de vista no está mal. El representar un objeto desde la observación no tiene nada de malo. La representación artística es válida en todas sus formas. Recuerden que cada persona es un mundo y el mundo está lleno de personas. Entonces, Braque y Picasso desarrollaron el cubismo llamado analítico, que consiste en... ...en la representación de la figura... ...viendo el modelo u objeto... ...desde diferentes ángulos... ...en un proceso de descomposición... ...y luego de recomposición... ...de la forma. Es una especie de... ...rompecabezas cúbico... ...donde las piezas... ...se reacomodan... ...otra vez... ...en una superficie plana. Utiliza pocos colores... ...de una paleta de colores tierras... ...para concentrarse... ...yo creo más... En la forma que en el color. Brack también inventó otra técnica que se llama collage, que todos conocemos, todos hemos hecho un collage, recortado papelitos, pegarlos. Él lo que hizo fue integrar estos recortes a la pintura. Y entonces a esta corriente de, del cubismo se anexaron más pintores. Entre ellos podemos mencionar también a Juan Gris. Entonces, al agregar el collage a la técnica del cubismo, podemos decir que cualquier objeto podía reemplazar materiales. O digamos los materiales más tradicionales. Entonces, utilizó recortes y elementos de la vida cotidiana. Los artistas... Utilizaron desde etiquetas, revistas, periódicos, objetos como sillas, espejos, entre otros Para integrarlos en sus pinturas, pero con una perspectiva más libre Este método cuestiona lo que es la obra de arte Porque ya no es necesaria la técnica meticulosa y realista para crear un cuadro o una obra de arte como tal lo que influye significativamente en corrientes como el ready-made del dadaísmo de Marcel Duchamp, que también estaba en, en estos círculos del arte en aquella época. El cubismo, en todas sus formas, es el rechazo al realismo fotográfico, es una rebelión contra la destreza, la perspectiva, el figurativismo, que también influye en el arte abstracto. Y el arte conceptual y hasta en el performance, ya que es una ruptura, como dijimos, de los medios tradicionales para crear una obra de arte. Pienso que el arte siempre es un ciclo que cuestiona todo, la técnica, los medios usados de representación, el tema, la forma, el proceso, los sentimientos, el mensaje, todo. Y estos cuestionamientos y la respuesta a ellos son los que hacen que surjan nuevas corrientes artísticas. En un ciclo. Siempre estamos cuestionando, cuestionando, respondiendo a estas cuestiones y así han surgido muchísimas, muchísimas corrientes hasta nuestros días. No dudo que después volvamos al arte clásico porque ahorita estamos en un momento de de expresión totalmente conceptual. Pero también han surgido otras corrientes, por ejemplo, el hiperrealismo. Yo creo como una respuesta, ¿ah? pero creo que al hiperrealismo le falta un poco de tema. Y al arte conceptual le falta un poco de técnica, tal vez. Entonces, después seguiremos en esta lucha de de pensamientos en el arte que lo harán evolucionar sin duda. Bueno, cerrando este pequeño paréntesis sobre los pensamientos en el arte, vamos a continuar con el cubismo y cómo este se volvió internacional. Porque se unieron al movimiento muchos pintores como Metzinger, Delany, Juan Gris, María Blanchard, Diego Rivera y muchos más en varios países. Cuéntenme quién fue en su país el cubista más famoso. Supongo, en, en México, el cubista, que no muchos saben, eh, fue Diego Rivera. Después platicaremos de esto. Bueno, para mí también es relevante mencionar que en 1908 Prack pintó la obra de las casas en el Staque. O... Alestang, siendo esta obra la que diera el nombre al cubismo Además, esta pintura se expuso junto con más de 20 obras de paisajes similares En la galería Daniel Henry Kahnweiler Junto con un folleto escrito por su amigo Apollinaire Matisse después vio las obras de Braque Y dijo que las pinturas estaban hechas con pequeños cubos cuya expresión utilizó después el crítico Lou Boussel en la revista Gilles Blas. Para nombrar al cubismo, dijo, el señor Braque desprecia la forma y reduce todo, lugares, figuras y cosas, a cubos, dando así el nombre al cubismo. Si analizamos la obra, podemos decir estos cinco puntos. Punto número uno. Esta obra está realizada en óleo sobre lienzo y mide 73 centímetros por 59.5 centímetros. Punto número 2. Representa la naturaleza reinterpretada de un paisaje. Como dijo Matisse, se ve todo en formas cúbicas. Punto número 3. Tiene formas estructurales geométricas. Eh, no representa la realidad tal cual es. Podemos ver pequeños cubos que se supone que son las casas. Punto número 4. Descomposición de las figuras. Punto número 5. Los colores predominantes son el ocre, verde y gris. Ok, esta obra es un rápido análisis lo que hicimos, pero como dijimos, es la obra que realmente dio el nombre al cubismo, por lo que los críticos dijeron de ella. Ahora vamos a pasar. Al siguiente punto, donde eh, de 1908 a 1914 Picasso y Braque se hicieron amigos y se veían constantemente. Ellos unieron esfuerzos para crear un nuevo método de pintura que se llamaría cubismo analítico, donde tendría que tener las siguientes características. 1. Simplificación de la forma interpretando las formas reales. Punto número 2. No representar de forma fotográfica o mimética. Es decir, no pintar solo lo que se ve de forma idéntica. Punto número 3. Las luces y las sombras de los objetos no se forman por una sola fuente de luz, sino que también observamos sombras en pequeñas partes del objeto en diferentes direcciones ya que el pintor tenía que observar en una multitud de ángulos y puntos de vista para reconfigurar la imagen en una especie de rompecabezas desde todas las vistas posibles. Punto número 4. Eliminar las emociones. Al menos inicialmente lo hicieron, conforme evolucionan eh, ciertamente Van agregando sus emociones en las obras de arte. Punto número 5. La paleta de colores es limitada y de colores tierra. Supongo que querían enfocarse más en la forma, los planos y las diferentes partes que componían el objeto o modelo, más que en el color u otros elementos. Punto número 6. El color... Era parte de la forma y contribuía a representar el volumen. Punto número 7. No hay objetos, hay fragmentos. Punto número 8. No hay perspectiva ni punto de fuga. Hay proximidad en los fragmentos. Punto número 9. El objeto pintado tenía que ser reconstruido por el observador mentalmente. Punto número 10. Al inicio, los pintores no agregaban firma. Incluso podemos ver obras muy similares al inicio de estos dos pintores, de Picasso y Braque. Como punto adicional, los temas principales o los temas iniciales fueron el paisaje, el retrato, instrumentos musicales y retratos con instrumentos musicales y bodegones. Son temas que ya se han tratado, temas muy comunes pero ahora con una nueva técnica o un nuevo proceso. Eh, además, debemos decir que la obra de las casas en el estaque, Brack realizó también una obra muy similar que se llama Solo una casa en el estaque. Les voy a dejar todas las imágenes en el Instagram de Arte y Artistas. Después, en 1909, Picasso también realizó dos obras que se parecen mucho en color y en cómo las hizo. Las, las dos obras mencionadas se llaman La fábrica de Horta de Ebre, así se escribe, nada más que la D junta una comilla y luego Ebre. Y también la segunda, la segunda obra muy parecida se llama Casas sobre la colina de Horta. Ebro, Bueno, es como muy similar, una ¿no? vez es que está traducido. Ok, Estas cuatro obras que les mencioné, que son las casas en el estaque, la casa en el estaque, la casa sobre la colina y la fábrica de horta de Ebre o Ebro, eh, las pueden comparar, como les dije, y son muy, muy similares. Utilizan los mismos colores prácticamente y las mismas formas geométricas. Cabe mencionar que primero las hizo Braque y un año después las hizo Picasso. Okay. Después, en 1910, parece que empiezan a trabajar juntos porque podemos ver que los dos realizaron una obra, por ejemplo, que se llama Muchacha con mandolina. Es el mismo título incluso. Y si vemos estas dos obras, podemos apreciar que también son en el mismo año, usan los mismos colores y el mismo método o proceso para pintarlas. Esto comprueba que el proceso que desarrollaron realmente se hizo de una manera conjunta. Después del inicio de la Primera Guerra Mundial, los dos pintores se separaron aproximadamente en el año de 1914 y cada uno siguió desarrollando su estilo cubista a su modo. Después, llegarían, como dijimos, más pintores, convirtiendo al cubismo en una corriente internacional, la cual evolucionaría con otros nombres, procesos y pintores. Si quieren que hagamos otro capítulo sobre los tipos de cubismo, solo eh, díganmelo, ¿ok? Si quieren ver las imágenes, como les dije, no, busquenlas en el Instagram de Arte y Artistas, para que puedan consultarlas y compararlas. Si quieres saber más de algún pintor, corriente pictórica u obra de arte, no dudes en comentarlo. Recuerda que puedes escuchar los episodios anteriores y también ver la información adicional en el canal de YouTube, también de Arte y Artistas. Y si eres un amante del arte, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.